Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Ваши радиоприемники и компьютеры настроены на трансмировое радио. Искренне рад тому, что следующий час мы проведем с вами в общении в прямом эфире. В студии сегодня программа «Щит веры», «Апологетика» просто и доступна. Мы стремимся к тому, чтобы христианское вероучение, христианский образ мысли, христианский взгляд на мир имел и разумное истолкование, и в то же самое время не, мы все время полагались не просто на человеческий разум, но на действие благодатного Святого Духа, который укреплял все эти тысячелетия Церковь Божью и наставлял нас на всякую истину. Мы все время в студии приглашаем кого-нибудь из Центра апологетических исследований. Воле Божией этот центр расположен в Санкт-Петербурге, и не использовать такое сотрудничество было бы неправомерным в нашем как бы, служении. Поэтому замечательно, что сегодня у нас в студии Павел Столяров. Привет, Доб... Павел. Добрый вечер. И мы с вами, дорогие друзья, сегодня будем рассуждать на апологетическую тему, которую мы с Павлом назвали «Вербное воскресенье». Через два дня, как вы знаете, христианский мир в разных его представлениях, а именно разных конфессиях, но тем не менее единый христианский мир, верящий в Писание, читающий Евангелие, и утверждающие, что события, которые описаны в Евангелии, являются исторически корректными, христианский мир будет праздновать вот этот замечательный праздник, который в нашей стране, конкретно в нашей стране, в России, получил название «Вербное воскресенье». Мне просто интересно, Павел, начать, знаешь, с чего? С того, что почему все таки мы решили, что это апологетическая тема? Ну, с самого начала, конечно же, если мы задумаемся о самой фабуле этой темы, «Вербное воскресенье» – это приход Господа в Иерусалим, и это действительно его последнее посещение, когда буквально через несколько дней он будет предан и распят, когда, наверное, самое главное доказательство существования Бога будет явлено всему миру, когда Христос воскреснет из мертвых. И вот буквально сегодня со студентами мы рассуждали об одной такой важной теме апологетической, как доказательство существования Бога. Мы приводили разные доказательства, космологическое, телеологическое, онтологическое, ну и так далее. Мы рассуждали о сильных сторонах каждого из этих доказательств, но в конечном итоге я сказал студентам, что... Вы можете даже забыть после того, как вы сдадите тесты и экзамены, по-моему, предметы, все детали этих доказательств, но ну, действительно не все становятся апологетами или философами, или используют всю эту аргументацию, но одно доказательство вы буквально не имеете права забыть, поскольку вы христиане. И это доказательство есть доказательство воскресения Иисуса Христа. Доказательство, которое само является самой главной манифестацией, самым главным проявлением божества здесь на земле. Потому что мы люди ограничены этим миром, этим пространством, мы смертны, мы конечны. И вот Господь является нам. То есть не мы Его вытягиваем из Его царствия, не мы находим Его одежду или Его какие-то вещи здесь и говорим, вот это Божье, поэтому вот это прямое доказательство Бога. Нет, но Он сам приходит к нам и говорит, я Господь, 
Я прихожу к вам для того, чтобы спасти, спасти погибающее. Я прихожу к вам для того, чтобы открыть вам путь в рай. И церковь исторически сравнивает вхождение Христа в Иерусалим как вхождение человека в рай, то есть вхожде... приход его в некий новый мир, мир, который ждет человека. Если мы вспомним некоторые детали, описанные в трех Евангелиях о том, как Христос приходил в Иерусалим, одной из интересных деталей, которые мы все вспоминаем, но не всегда проводим такую прямую аналогию, вспомните, какими словами люди приветствовали Христа. Конечно, это слова из псалма, но какие еще параллели возникают у нас, при, когда мы слышим эти, эти слова Асанны, которыми народ встречал Спасителя? Тогда они думали, что они встречали царя. Тогда даже апостолы не до конца понимали, как пишет Иоанн, только после того, как Христос прославился, они уже до конца поняли все эти осуществления пророчества. И так они встречали теми же словами, или примерно теми же словами, какими ангелы встречали рождение Господа здесь на земле. И когда пастухи услышали, увидели славу Господню, они услышали этот хор ангелов. И вот этот хор ангелов как бы вторит Господу вторит Христу, который восходит на свою Голгофу, и, как пишет Иоанн, за шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ефанию, где был Лазарь умерший. То есть за шесть дней он приходит вот в Иерусалим, и ему поют те же самые слова, какие ангелы пели ему, когда он родился здесь на земле. И вот это торжество, вот этот, этот праздник, это, эта торжественная встреча вдруг, вообще, конечно, не вдруг, потому что Господь уже все знал, но вдруг для людей, вдруг для учеников оборачивается страшной трагедией. Страшной трагедией, и опять же, это всем известная аллегория, притча и весьма тяжелое сравнение, когда та же самая толпа с тем же самым успехом, такими же громкими голосами, но уже кричала «распни его, распни». И вот смотрите, слава Богу Вышних, рождение Спасителя, Асана Царю, когда он приходит, и когда он действительно совершает свое дело, когда опасность подходит к самому сердцу каждого человека, потому что люди понимают, что те, кто с ним, они могут быть также, если не распяты, то наказаны вместе со Христом. И тогда они вместе со всем народом кричат «распни его», а вокруг Христа остается только один Иоанн и женщина – Ученики его, близкие ученики, которые клялись, что будут с ним, они разбежались, они спрятались в горнице и закрыли все двери. И вот какая аналогия здесь с нашей жизнью. Давайте вспомним, для нашей страны, наверное, очень важный момент из новейшей истории. Это история начала и середины 90-х годов, когда большое количество людей вдруг... Открыли, открыли свои сердца Богу и кричали «Асанна, Асанна царю». Когда мы помним, целые концертные залы, стадионы были набиты людьми, которые действительно жаждали Божьего, Божьей любви, Божьего откровения, которые стремились к тому, чтобы найти ответы на главные вопросы своей жизни. Вместе с ними приходили, конечно, и лжеучителя, и мы помним, какие урожаи пожинали и эти ложные учителя. Но в конечном итоге, что происходит сейчас? Церковь 
в массе своей практически не растет. Большое количество людей при виде трудностей и искушений мира уже не кричит Аса на царю, но, ну, может быть, не в таком виде распни его, но делами своими многие говорят распни его, а многие просто охладели и отошли, просто спрятались, как ученики, ничего не говоря в своих горницах. И вот ситуация, когда нам эти события являются определенным осуждением, и Христос там же в Евангелии Иоанна, Иоанн передает его слова, что эти люди, которые отказываются от Христа, не Христос осуждает их, а слово Отца, оно судит этих людей, которые отказываются от Евангелия. И, от... и вот в этом, наверное, квинтэссенция. То есть, конечно, вхождение Христа в Иерусалим – это не есть какое-то какое событие, вокруг которого все происходит, но это определенное символическое начало, начало уже самых страшных событий, которые произошли со Христом. А дальше, я думаю, что можно поговорить и об некоторых исторических аналогиях, например, о разрушении храма. И недавно я почитал некоторые материалы чуть дальше, если говорить о новейшей истории христианства первого века, например, о разрушении Помпеи. Если будет возможность, об этом тоже поговорим, потому что, как ни странно, это тоже каким-то невообразимым образом связано с христианством, связано, в частности, с путешествием Павла через эти места. И вот если будет возможность, и Господь даст нам время сегодня, мы поговорим о всех этих моментах. Ну, потому что нас, мне кажется, ждет очень увлекательный эфир. И, дорогие друзья, я вот дал Павлу возможность ввести нас в курс дела, дал такой как бы, анонс что, того, что, о чем мы будем с ним говорить. И я приглашаю вас к тому, чтобы вы приняли участие не только слушая, но и звоня нам в студию, задавая свои вопросы. Потому что не секрет, что многие христиане протестантского толка, не совсем, так скажем, уделяет особое внимание празднику верного воскресенья, скажем, православные христиане больше внимания этому уделяют, а протестанты как бы больше сфокусированы на последней неделе, которая посвящена размышлениям о страданиях Христа или страстной неделе, как она называется в христианском календаре. И особенное внимание, конечно, будет уделено 20 апреля в этом году, когда будет празднование Светлого Дня Пасхи. Но, тем не менее, в протестантской среде тоже мы уделяем внимание тому, что такое верное воскресенье. Мы называем его, конечно, не верным воскресеньем, а праздником входа Господень в Иерусалим. Или пальмовое воскресенье. Ну, пальмовое воскресенье, да. если бы мы были в стране пальм, но мы тоже так называем, конечно же, да. по традиции больше, да. Да, чем по... В любом случае, звоните 5960452, 5960452, 8812, и наш скайп, наш логин, 
Опять же скажу, что для апологетики мы не часто берем церковные праздники и не вводим их как термин для обсуждения. Но, тем не менее, сегодня хорошая возможность поговорить об этом. Да, я как раз хотел бы продолжить, если возможно. Конечно. Просто чисто ради некой экономии времени я попытаюсь еще быстрее скомпилировать свою мысль. Смотрите, какая интересная штука. Достаточно часто в наших программах мы говорим о ересях, о каких-то ошибках, о том, что люди извращают Писание, люди изменяют текст, смысл, богословие, и тем самым уводят себя от истины, а хуже того, уводят еще и других людей от истины. Но апологетика не ограничивается опровержением ложных истин. Апологетика – это еще и утверждение истины. То есть, когда люди нас спрашивают, хорошо, если это неправильно, то что правильно? И, в частности, вербное воскресенье – это еще один такой интересный момент, который заставляет нас задуматься о важности пророчеств. Я сейчас объясню. Я, конечно, немножко издалека подошел, но объясню. Это ради экономии времени. Да, ради экономии времени. Смотрите, как интересно, что перед входом в Иерусалим мы читаем о так называемом плаче Господнем об Иерусалиме. И это совершенно четкое пророчество о том, что Иерусалиму суждено быть разрушенным. Более того, Господь говорит о том, что камня на камне не останется. Смотрите, это серьезный, огромный город. Город, который, значит, храм в этом городе, построенный Иродом Великим, признан при жизни Ирода величайшим сооружением. Никто не то, что не собирается его разрушать, но даже подумать о том, чтобы разрушить этот храм, никому не приходит в голову. Ну, конечно, это ужасная аллегория, несоответственно, но представьте, если кто-нибудь сказал, вот, например, суждено Кремлю быть разрушенным там, через там, сколько-то там лет. Да? То есть, ну, кто в это поверит? Конечно же, это невозможно. Также и жителям Иерусалима услышать такое пророчество было очень странно. Но... Перед этим Христос говорил о том, что и ему самому суждено пострадать за грехи мира. И вот смотрите, два пророчества. Христос проповедует о себе, что он пострадает за грехи мира. Более того, он совершенно точно указывает, что он будет вознесен от земли, то есть вознесен на кресте. Он пострадает вот таким вот особым образом за грехи мира, и фарисеи и люди его окружающие не понимают это. И Христос объясняет, что так суждено быть. Это воля Господа. И сам Он идет туда, потому что Он следует воле Господа. И вот эти два пророчества. Смерть и страдание и смерть Христа на кресте и разрушение Иерусалима. Буквально через несколько дней, через неделю, Господь распят на кресте. Если Он о себе говорил правду, то правду ли тогда он говорил и об Иерусалиме? Представляете, что люди, размышлявшие о тех событиях и о тех словах, которые говорил Христос, а это не просто, они понимали, что перед ними не просто какой-то умный человек и не просто некий человек, называющийся пророком, а когда уже все произошло, когда все свершилось, и когда Христос воскрес и вознесся в славе, и когда его ученики стали составлять все эти тексты, и они донесли до нас все эти тексты. Ведь они записали не только одно, но и другое пророчество. Значит, они прекрасно об этом помнили, а если помнили, то и рассуждали. Это были не просто какие-то слова, броненные вскользь, и ученики неким образом как-то... Ах, да, вот еще он говорил что-то про Иерусалим, давайте сюда запишем. Конечно же, нет. Они писали, когда Иерусалим еще не был разрушен. 
И вы представляете, что произошло после того, когда действительно Иерусалим был разрушен в 70-м году? То есть, при жизни апостолов, по крайней мере, при жизни Иоанна, при жизни ближайших учеников и сподвижников, при жизни Первой Церкви происходят такие события, которые на глазах показывают всю истинность и правду христовых слов. И тогда не просто слова о его смерти и воскресении, не просто слова о том, что через него мы постигаем дорогу в Царство Небесное, но вообще вся жизнь во Христе обретает Чрезвычайно важный смысл, потому что люди действительно встречаются не с великим человеком, не с кем-то, кто нам показал какие-то чудеса и кого-то лечил, и называл себя Мессией, но с тем, кто действительно был таковым. То есть они встречаются с самим Богом, самим чудом, проявленным Богом на, на этой земле. И вот получается удивительная вещь. Иоанн пишет, записывает свое Евангелие от Иоанна. И когда мы читаем, мы видим, что это красочное, наиболее яркое проявление божественности в Иисусе Христе. Иоанн пишет свое Евангелие последним. Иоанн уже видит, видел смерти многих своих соратников. Он видел огромное количество преступлений, которые творилось против церкви. И в то же самое время он видел осуществление пророчеств, которые Господь сделал о себе, о Иерусалиме, о святом городе и о самой церкви. И он видел, как все это осуществляется. И какие еще нужны были доказательства Иоанну, что он встретился с истиной? Поэтому он говорит, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Для него это нет никаких иных каких-то толкований, что Иисус Христос и есть тот самый Бог. Поэтому это величайшее проявление божества, божественности, когда человечество встречается с тем, кого они ждали. Человечество вдруг пересекается своими путями с Создателем. То есть создание смотрит в глаза Создателю. Создание напрямую спрашивает Создателя, что мне делать, чтобы спастись. И Создатель напрямую отвечает. Из-за этого у нас вступает второй вопрос. А что нам делать с этими словами? Вот мы, мы увидели величайшее проявление. Ну, представьте, когда мы куда-то путешествуем, мы видим самые яркие примеры человеческого, человеческих достижений или искусства, или, я не знаю, архитектуры. Мы удивляемся формам, размерам, красоте, точности, всему чему угодно. Что это нас заставляет самих делать? Ну, напрямую ничего. То есть, по крайней мере, мы приобщаемся к красоте, и когда мы сами пытаемся что-то у себя создать, мы уже не будем, зная красоту, зная, как можно делать красиво, конечно, мы будем каким-то образом стремиться тоже к красоте, которую мы видели, но красота человеческая не заставляет ничего нас делать. То, что мы встречаемся с божественной истиной, она не только заставляет нас поступать по правде, она и говорит, это истина, что если вы не будете поступать по правде, то у вас есть выбор. Или быть со Христом и петь Ему Асанна, Асанна Царю, или быть со Христом, уже в противоположном смысле, и кричать «распни его, распни». Потому что сам Господь говорит, что по делам осудимся. Не потому, что мы как-то я не знаю, плохо посмотрели или там неправильно чихнули, или какие-то странные вещи там подумали, еще что-то. Нет, Господь говорит о том, что каждый человек придет к Богу и будет судим по своим делам. Мы не сможем 
видя все это величие Божьего проявления в мире, мы не сможем потом прийти к Господу и сказать, ой, да, действительно, такая штука... Да, я помню, ты что-то говорил про воскресенье, что-то такое было. Извини, я не обратил внимания, я как-то вот, как-то не задумался об этом. Это как раз такие вещи, которые невозможно пропустить. И именно поэтому воскресение Христово так важно. И для нас важен даже сам путь, как Господь восходил на Голгофу. Что Он переживал, что народ вместе с Ним переживал. Какие, какие ассоциации у нас возникают в нашей жизни. Потому что для нас это не только пример величайшего самопожертвования ради людей, но и пример того, как сами люди реагировали на это самопожертвование. Одни пошли за Ним, другие его отвергли. И э, тоже интересный момент, э, э, если будет время, мы почитаем последнюю главу э, Деяний, где апостол Павел, э, э, придя в Рим, э, споря с фарисеями, рассказывая им уже о Христе, уча их из, э, э, из Писания, в конечном итоге он говорит удивительные слова, которые, если будет время, мы обязательно прочитаем. Ну что ж, ты заинтриговал, конечно, наших радиослушателей насчет того, какие слова из книги Деяний мы собираемся прочесть в ознаменовании нашей как раз темы входа Господень в Иерусалим. Все-таки, пока ты в твоих рассуждениях внимательно слушал и все-таки обращаю внимание и свое и радиослушатели, что ты довольно-таки много говоришь именно о том, что воскресенье является все-таки основой. И здесь никаких сомнений быть и не может. Это да, основа основ да, да. нашей христианской веры. Но с другой стороны, предметом нашего разговора все-таки является вход Господним Иерусалим. И я пока, честно говоря, не очень-то услышал а, вот именно такую вот сильную апологию, да, или по-другому, может быть, скажу, а, такую вот причину, почему, кроме того, что завтра будет, послезавтра будет этот праздник, mm -hmm. а, почему все-таки нам, как христианам, нужно хорошенечко разобраться в этих событиях. А с одной стороны, мне очень понравился твой акцент, что это осуществление вот между двумя пророчествами. Пророчество о том, что Иерусалим оставляется, потому что не узнал угу. час своего посещения. Угу. С другой стороны, Иерусалим будет разрушен, и в 70-м году нашей эры римский император Тит, он просто взял и действительно камни на камне буквально не оставил. Как сам Иисус и говорил, камни на камне не останется, и пророчество сбылось в буквальном смысле, угу. а причины почему не оставили камни на камне, в том, что золото храма было спалено, оплавилось, и оно буквально просочилось между камнями, и римляне, чтобы вытащить золото, вынуждены были по камням буквально растащить все здание храма. Поэтому удивительно, как вот это пророчество, оно до последней буквы исполнилось, до последнего такого нюанса. Но... Вход Господень в Иерусалим, с одной стороны, ты уже сказал, что это свидетельство осуществление пророчества книги Захария. Да? Господь выбирает да. не просто въехать на коне, как, скорее всего, от него ожидали. Он, угу. он выбирает именно осла, и даже не просто осла, он выбирает именно сына под Еремной, как написано. То есть это был молодой ослик и шачок, угу. который еще совершенно не... Причем это символ мира, а въезд временно на лошади это символ войны или символ победителя. Ну, это вот если говорить о римском угу. да, взгляде, но да. мы здесь все-таки больше говорим о Писании, как я вот стараюсь 
говорить о Писании как о еврейском. И есть очень момент любопытный, когда народ восклицает «Ашиана» или «Асана» «Спаси нас» на иврите, да, это означает «Спаси нас», «Спаси нас», «Освободи нас», то есть «Ты пришел, чтобы дать нам свободу». И фарисеи в этот момент, книжники и священники говорят, скажи им прекратить, потому что у фарисеев было, им было некомфортно слышать эти именно восклицания, эти приветствия они по отношению говорят, учитель к запрети ученикам твоим, но он сказал им в ответ, сказал вам, если они умолкнут, то камни возопьют. Проблема, почему именно фарисеи и книжники стали просить Иисуса запретить народу восклицать «Спаси нас». Дело вот в чем. Дело в том, что... Еще третий момент. Я говорил о том, что въезд Господний в Иерусалим – это как раз пример того суда, когда человек сам осуждается отвержением Христа. То есть через некоторое время эти же люди, или практически те же самые люди, кричат на площади «распни его, распни». Ну, я больше того, мы знаем из текста, что именно эти люди, они уже решили, что они уничтожат Иисуса. То есть ему лучше умереть за народ, как сказали именно на совете первосвященников. Да. Поэтому здесь очень любопытно, почему именно фарисеи начали говорить Иисусу, чтобы народ замолчал. Так вот, и еврейская традиция дает нам очень интересное в этом вопросе толкование, потому что... Ты ссылался на греческо-римскую традицию, что въезд на коне – это победитель, uh -huh. въезд на осле – это мир. Uh -huh. А еврейская традиция говорила так, что книга пророка Захарии говорит о двух входах в Мессии, двух uh -huh. приходах. Первое – освящение, что он на коне должен ехать, а второе – освящение, что на осле. Uh -huh. И в то время фарисеям, ну, книжникам, людям, занимающимся истолкованием Писаний, и в голову не могло прийти, что Мессия может прийти два раза. Это нам уже хорошо рассуждать. Им нужно было как-то примирить это пророчество. И они рассудили следующим образом, что если Израиль будет праведным, то Мессия придет на коне, как царь. Если Израиль будет неправедным, то Мессия придет как униженный на осле. И когда они увидели, что Иисус выбирает осла, они же все время наблюдали за тем, если Иисус Мессия, то он должен был конкретно исполнить программу фарисеев о том, как Мессия должен все делать. Когда он въезжает в Иерусалим, получается, что он не выполняет их программу. Они-то думают, что благодаря их праведности Израиль остается праведным, и они видят, что Иисус избирает осла вместо коня. Ну, Для них это большая проблема. Да, но они еще до вхождения Господня в Иерусалим, когда Господь воскресил Лазаря, уже тогда решили Они уже убить. решили убить, да. поэтому у них как бы вопрос еще больше утвердился, угу. что он не может быть настоящим мессией, потому угу. что он не воспринял праведность фарисеев. Угу. И они тогда говорили, пусть народ замолчит, вели им, ты учитель, пусть народ замолчит, иначе... А Иисус сказал, иначе камнево запьют. То есть, вот это очень был любопытный момент. Поэтому с точки зрения апологетики, да, вход Господень в Иерусалим – это, можно сказать, момент, когда последние иллюзии у фарисеев разрушаются, потому что они понимают, что это не тот мессия, которого фарисеи ждут. И у народа иллюзии тоже начинают рушиться, потому что вместо того, чтобы идти на, опять же, к Понтию Пилату в гарнизон римский поднимать восстание, Иисус идет вместо этого в храм. 
и начинает очищение храма, и начинает беседы в храме, и все последующие четыре дня он проводит именно в храме для того, чтобы утвердить, что он и есть Мессия. Между прочим, буквально через сто лет после въезда Господня в Иерусалим, восстание Баркохбы угу. в 134-136 годах, как раз было, как ожидали фарисеи, как раз того самого Мессии, угу. и за ним пошел народ. Да. И народ действительно увидел в этом человеке спасителя народа, народа Израиля. Угу. Такого политического избавителя. Да, 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 да. И, конечно, есть определенное противопоставление Христа и Баркохпы, угу. но чем закончилось служение Христа, его самого закончилось страшной смертью, но воскресением и чрезвычайно быстрым утверждением христианства практически во всей Римской империи, угу. А восстание Баркохпы закончилось окончательным уничтожением и э, рассеянием. рассеянием израильского народа угу. настолько, что только через э, ну, практически две тысячи лет э, угу. э, этот народ мог иметь какую-то возможность объединиться. Да, снова вернуться в землю обетованную да. совершенно как бы да. на законных, да. общепризнанных, скажем так, да. основаниях. Это очень хорошие такие исторические параллели, да, что вход, когда Иисус вошел в Иерусалим, для... В его плане, в плане Бога и плане Отца было утверждение именно его как Мессии, но не как царя Израиля, а как спасителя мира. Поэтому ослик, поэтому вербное или пальмовое воскресенье. Давай вот сейчас немножко как бы двинемся в другую сторону, а потом вернемся к историческим угу. в параллелям, но просто любопытно, вот даже может быть не любопытно, но печально, что большинство людей, особенно христиан, которые посещают православную традицию, сводят этот праздник исключительно к вербам. Ну, и вот почему... Вот я сделал как бы исследование небольшое для нашего эфира и посмотрел, что оказывается причина, почему верба выбрана а, именно таким вот символом а, входа Господа в Иерусалим, а, в том, что именно верба первая дает а, жизненные вот эти вот почки. А, вот именно из этого дерева как бы берется вот такой вот символ жизни в обновленной жизни. И, к сожалению, верное воскресенье а, в языческом традиции всегда было, языческой право, христианской православной традиции всегда связывалось больше с погодными явлениями, а не с самим как бы обращением внимания. Хотя, хотя, чтобы быть абсолютно справедливым и по отношению к нашим братьям из православного а, прихода. А, вот с, читая сайт, который они а, по показывают, они рассказывают следующее, что а, в этот день церковь вспоминает, что пришедшие на праздник Пасхи иудеи встречали Иисуса как Мессию, как пророка, как великого чудотворца, ибо знали, что он незадолго до этого воскресил Лазаря. Взрослые дети пели и ликовали, подкладывали под ноги осла, на котором он ехал свои одежды, встречали его с зелеными ветвями и цветами. От обычаи употреблять в этот праздник ветвы финиковой пальмы он называется неделей а, пальмовым, а в то же самое время у нас называется вербным воскресеньем, так как у нас нету пальмы, поскольку ранее других верба пробуждается к жизни. Стояние с этими ветвями 
и зажженными свечами это воспоминание торжественного входа царя славы на вольные страдания. Молящиеся как бы встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют его как победителя ада и смерти. То есть мы видим, что и христианская традиция православная воспринимает этот праздник абсолютно едино, как и, в общем-то, только что ты сам это произнес. Ну, хотя хотя да. вот эти вот вербы, к сожалению, для многих являются большим. Преткновением? Даже, может быть, не преткновением, но вот мы же знаем, да, в нашем народе люди будут ходить с вербой. И для них это будет а, символ празднования. Но они не будут ходить с верой, которая бы действительно освещала и спасала. Вот какая печаль. Очень согласен. Действительно, когда атрибуты веры становятся центром веры, угу. тогда вера теряет смысл. Угу. Для нас же важно, чтобы атрибуты веры оставались атрибутами веры чтобы они были знаками или символами, которые указывают нам на какие-то сверхъестественные вещи, на какие-то важные события, угу. которые заставляют нас о чем-то задуматься. Даже когда мы, допустим, в нашей повседневной жизни, проходя мимо, вот я знаю, что во многих семьях у нас, например, есть крест дома, и, соответственно, когда мы живем своей повседневной жизнью, даже бросая взгляд на крест, для, ну, для меня лично это какое-то важное одергивание или вспоминание или прославление, то есть в разные моменты разные. То есть, конечно, когда нас ничего не окружает, а только лишь мы в своем сознании пытаемся себя держать в неком таком высоком духовном тонусе, то я не знаю, как вы, уважаемые радиослушатели, но я по себе знаю, что не всегда мое сознание так уж благопристойно, всегда я думаю только о высшем, только там, о лучшем, к сожалению. К сожалению, так получается, что не всегда так получается. Поэтому какие-то внешние символы, напоминающие о христианстве, о Христе, позволяют человеку действительно и свою жизнь как-то держать в неком порядке, в неком тонусе, создают какое-то напоминание для нас. С другой стороны, вот эти символы, которые используют церкви, в разных смыслах или в разных апостасях, они действительно показывают или дают нам некую аналогию связи земного с небесным. В первую очередь, конечно, когда мы говорим о воде. То есть, наверное, вербы и пальмовые листы здесь в меньшей степени, но в церкви, конечно же, это вода, в церкви, конечно же, это вино, вино причастное вино. Потому что для нас это таинство, это то, что мы не можем объяснить полностью своими словами. Мы понимаем, что за происходящим ритуалом существует гораздо больше, чем мы это можем себе явно представить. Мы говорим о том, что действительно сила Духа Святого присутствует в этом действии. Мы молим о том, чтобы Господь это сделал. И, соответственно, действие всех этих видимых вещей для нас явлено. Этот символ, который укрепляет нашу веру, и это таинство, которое действительно дает нам благодать нашу жизнь, и укрепляет, и насыщает нас, и позволяет нам сделать следующий шаг в своей духовной жизни. 
Наверное, в таком смысле нужно относиться, ну, наверное, не так, конечно, к вину причастия или воде крещения, но в таком, с такой примерной идеей нужно относиться к каким-то уже распространенным церковным атрибутам, как то, например, вербы. То есть, конечно же, это повод для того, чтобы заговорить, допустим, с человеком о Христе. Немало людей действительно в нашей стране, кто будет резать вербы, ставить их у себя дома. И э, есть как бы два варианта. Можно прийти и обличить человека, не совсем верующего, да, угу. что вот ты там нарезал вербу, а знаешь ли ты, что такое, да ты вообще глупец, да вера твоя мала, да я тебе сейчас объясню, что то, во что ты веришь, это просто палки и ветки, на самом деле ты ничего не понимаешь. Это как бы один путь, когда мы приходим и обличаем слабо верящего человека или слабо стоящего в вере человека в том, что он действительно не прав. И в каком-то смысле мы будем правы, но я думаю, что правы как фарисей. Я думаю, лучший повод – это когда мы, увидев эти ветви вербы в доме у человека, спросим, не хотел ли бы ты узнать, что означают эти ветви, почему в нашей стране мы используем ветви вербы, а на самом деле это были пальмовые листья. И почему и стали использоваться пальмы? Для чего они будут? Это замечательный повод для того, чтобы рассказать человеку, привести его к времени размышления Пасхи, к тому, чтобы человек действительно задумался о жертве, которую принес Христос. То есть это замечательный повод, и нам нужно важно его, нам нужно умело, разумно и по-христиански с любовью его использовать. Очень хороший, как бы ты показал сейчас и мне, и радиослушателям уверен этот пример, потому что, как правило, есть такое агрессивное вот, в протестантских кругах отношение именно к символам, символам, которые не напрямую взяты из Библии, а которые вот каким-то образом привнесены в результате культуры. И верба явно результат культуры, потому что нету пальмы. Ну да. Вот. И многие протестанты будут атаковать вербу просто потому, что она ее в Библии нет. Но это очень плохой признак на самом деле не любви к людям, потому что не далее, как вот на этой неделе размышлял я над интересным отрывком всем многим, точнее не всем, но многим известным про Гидеона, mm. и я впервые обратил внимание на то, как Господь явился этому пророку. Он явился ему под деревом и начал говорить с ним о делах духовных. И Гидеон как-то не сразу воспринял, что это был на самом деле Господь Бог до того момента, пока не принес ему жертву суп, и этот суп был принят. Тогда только до Гидеона дошло, что это действительно был настоящий Господь, а не просто какой-то посторонний человек или что-то такое незнакомое. Почему я говорю об этом? Потому что Господь мог бы явиться Гидеону в неком таком вызове, бросить ему вызов и сказать, кому же вы поклоняетесь, потому что дом Гидеона, семья Гидеона поклонялась Ваалу, и Бог мог прийти с таким упреком, что ж вы делаете, вы оставили меня, из-за этого вы страдаете. А здесь получается другая ситуация. Бог приходит как-то кротко, и Гидеон начинает с ним разговаривать, как-то размышляя, духовном и в конце концов понимая, что это Бог уже готов слушаться Господа Бога и исполнить то, что Бог ему сказал, разрушил жертвенник и дальше пошел войной на врагов Израиля. То есть очень интересная вот как раз иллюстрация того, как Бог бы хотел, чтобы его народ угу. разговаривал с людьми, 
который может быть по своему неведению, может быть по своему какому-то необученности, может быть по своему какому-то упрямству, но тем не менее делают нечто, что может стать тем самым духовным мостиком, о котором ты говоришь. Задать вопрос, а знаешь ли ты, зачем, почему и как это все случилось? И после этого... Господь расположит невероятно замечательные беседы, поэтому я хотел бы поддержать всех, особенно тех, кто у нас горячи в евангелизации, будьте разумны, не ходите с мечом и не косите людей, которые будут ходить с вербами, идите с любовью к ним, принесите им тоже вербы, скажите, вы знаете, о чем вообще эта вся история, потому что вербное воскресенье именно о том, как меняется состояние человека от с одной стороны, торжества, что царь пришел, угу. к страху и смятению, и еще больше ненависть у тех, кто уже положили не любить его и не принимать его в своем сердце. Если а... у тебя есть еще несколько секунд, то можешь сказать, потому что у нас появился вопрос, и он не по теме, а... но он требует ответа. Хорошо, несколько секунд. Я обронил такую фразу по поводу верного воскресенья и некой нашей современной налоги в России. Для меня значит те, те иллюстрации толпы людей, которые были тогда, когда встречали въезд Господа в Иерусалим, и потом, когда толпа людей готова была распять Спасителя, для меня есть какие-то ассоциации и с 90-ми, и с сегодняшним временем, которые у нас происходят, просто потому что я действительно много занимаюсь временем, когда новые религиозные движения стали проникать всяческим образом на территорию нашей страны, и как много народу они привлекали. Конечно же, они пользовались авторитетом церкви, конечно же, они использовали все те методы, которые используют нормальные христианские проповедники. Вот. И о ужас люди, с одной стороны, которые приходили в церковь, они, как семя брошенные при дороге, были уловлены различными искушениями и не имели корней, не укоренились и ушли из церкви. С другой стороны, немалое количество людей лукавый похитил из, из, из церкви как раз за счет того, что вредные ереси пришли в наш мир и расхитили. И сейчас уже, к сожалению, вот если вы посмотрите статистику, то есть года в год она не растет существенно. То есть люди, называющиеся религиозными, эта статистика растет. Но люди, которые говорят о том, как часто они принимают причастие, вот эта статистика не растет. То есть не растет уровень людей с постоянной церковной жизнью. И вот это очень печально, потому что общий фон религиозности тогда куда растет? В какую религиозность мы уходим? Исследования показывают, что мы уходим в очень нетрадиционную религиозность. И вот это печально. Что, почему? Что такое нетрадиционное? То есть нетрадиционное, то есть отказывающееся от Христа, которое говорит о том, что традиционно христианство изжило себя, и поэтому оно не имеет никакого ни смысла, ни резона, и надо от него отказываться. Именно поэтому мы так много тратим времени для того, чтобы говорить и о различных ошибках, которые люди допускают, и пытаемся проповедовать о том, что не есть ошибка, что есть истина, потому что, к сожалению, людей, отвергающих христианство, кричащих «распни его, распни», ничуть не меньше, а порой даже больше некоторые исследования показывают, причем весьма серьезно, что таковых людей больше, кто действительно верит, что Иисус Христос есть Бог. И для меня, как для человека, который любит свою родину, для меня это очень важно. Я переживаю за эту ситуацию. Я болею сердцем и душой, потому что так много прекрасных свидетельств, и мы на них не обращаем внимания. Угу. 
Вопрос. Вопрос следующий. Он пришел как раз от нашего радиослушателя, интернет-слушателя Игоря из Новосибирска. Он говорит, что этот вопрос не по теме, и я с ним согласен. Он говорит так. Как случилось, когда Христос призывал учеников, говорил им лишь «следуй за мной», и они все идут? Или почему Христос не дал одному из них пойти прежде похоронить отца? И почему он сказал, кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня? Многие культы и секты отрывают от общения с родственниками. То есть вопрос как бы не сформулирован, но он ясен из этого. Ну, да, если можно быстро понять. Знаете, вот, конечно, мы когда получаем вопросы письменно, то какое-то время тратим просто на осмысление. То есть, если я правильно понимаю, почему христианство убеждает Нет. своих последователей оставить своих близких ради веры во Христа? Ну, может быть, Игорь, если вот мы правильно, Павел, расшифровал ваш вопрос, то, может быть, вы подтвердите это каким-то своим дополнительным сообщением, а пока вот как я сделаю, потому что вопрос требует достаточно объемного ответа на самом деле, угу. почему бы нам этот вопрос не перекинуть на сайт apologetica.ru, Игорь, запоминайте, apologetica.ru. Да, в вопросе, в раздел вопрос-ответ. вопросы и ответы, это будет прекрасный вопрос. Да, я вам обязательно отвечу. И вам дадут письменный, подробный ответ да. с разбором рассуждением обо всех этих отрывках? Самый простой ответ – нет, конечно же, потому что то есть, нам нужно заботиться о наших близких, потому что тот, кто не радеет о близком, о близких, тот как отступник, как об этом писал Павел. Хуже неверного. Хуже неверного, да. Вот. А та ситуация, о которой говорил Христос, это, конечно, исключительная ситуация, которую выбирал себе учеников. Но дальше я вам отвечу обязательно в письме, развернуто со стихами из Писания. Да, это очень хорошо, что, вот, Игорь, у вас есть такой вопрос, потому что, конечно, Господь никогда не заинтересован в том, что в семье разрушались. И, потому а, что сам Господь благословил брак. Да, и хотя он сказал, что между родными прождет его меч, и отец и сын будут повернуты друг против друга, и дочь и мать будут повернуты против друга, но, тем не менее, также сам Господь Бог обещает, что он обратит сердца родителей детей друг к другу. Поэтому здесь очень любопытное такое рассуждение, о котором, конечно, стоило бы, может быть, целый эфир провести, но вот сегодня мы говорим о верном воскресенье, у нас uh -huh. остается 10 буквально минут, 15 до конца, и, Павел, давай мы с тобой завершим теми замечательными подборками, которые у тебя были про историческую часть и аналогии, которые... Да, в данном случае это просто мои собственные аналогии, ни в коем случае они не являются каким-то фундаментальным богословским знанием, но мне кажется интересным, потому что, например, об одном величайшем событии, наверное, самом большом событии в новой истории церкви, по крайней мере, как об этом пишет Филипп Шаф в его замечательной истории церкви, если у, вас, извините, если у вас будет возможность, обязательно почитайте этот, это многотомное издание Филипп Шаф «История христианской церкви». И вот в первом томе он как раз рассказывает, посвящает несколько глав теме Иерусалима, разрушения Иерусалима. И как, какое страшное это было событие. Многие увлекаются чтением Иосифа Флавия. И вообще это очень интересная личность, конечно, была, в связи с тем, что этот историк... Ну, 
Интересная тоже вещь, что настоящая фамилия у него была не Флавий, а Флавий он получил от императора Липского, да. Да, в награду за то, что он ему служил. Вы представляете, иудейский человек да, служит римскому императору, так что при его дворе переводчиком, да, так что даже получает фамилию Флавия, да, Тит Флавий Веспасиан, вот, вот, этого, вот этого Флавия. И в истории пишется, что он даже не проронил слезинки, когда увидел разрушение Иерусалима. Как к нему могли относиться единоверцы? Ну, однозначно отрицательно, да, то есть вопрос только силы этого отрицания. Но, к сожалению, кроме Иосифа Флавии не было у нас другого историка, кто мог бы воспеть эту трагедию, кто мог бы описать эту трагедию, трагедию разрушения Иерусалима. Не было такого Иеремии. Вот. И даже со слов Флавия мы видим, насколько серьезно было это падение. Он пишет о том, что более миллиона и ста тысяч человек было уничтожено. Мне кажется, это весьма такая гипотетическая цифра, но может быть близко к реальности. То есть, действительно, большое количество людей было уничтожено. Достаточно вспомнить, что начало осады было перед Пасхой. Перед Пасхой уже Тит бывший тогда еще полководцем, а его отец Веспасиан был императором в Риме, он был послан, Тит был послан на усмирение значит, восстания 66-го года, которое продолжало до 73-го, и вот как бы центром этого восстания было как раз разрушение Иерусалима, и вот Тит обложил действительно, как говорит Христос рвами, да, то есть он окружил Иерусалим, он стал душить Иерусалим блокадой, а и произошло это до празднования Пасхи, то есть в то время, когда в Иерусалим собиралось большое количество народного поклонения с самых разных мест. И вот эти люди, они вдруг пойманы, как в мышеловке. И э, э, страшное дело, что э, разрушение самого храма, храма происходит уже в конце лета, то есть фактически в начале сентября. В начале сентября разрушаются стены, сгорает весь храм. Это такой маленький момент, который потом дальше расскажу. И смотрите, вот ты действительно замечательную историю вспомнил по поводу расплавленного золота и камня на камне. Действительно упоминаются такие, такие свидетельства. Но что еще интересно, вопрос, куда пошли деньги? Куда пошло это золото? Куда пошли э, камни? А еще э, важнее, куда пошли те самые рабы, которые были захвачены в Иерусалиме? Я удивился, когда вот проследил всю эту историю, они пошли на строительство э, амфитеатра Флавиев. Угу. То есть то, что сейчас называется Колизей, а, 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 то есть Флавиев это Тит Веспесиан Флавий отец и полная его тезка его сын Тит Веспесиан Флавий. То есть один назывался Веспесианом, ну в истории принято называть, а второго называли Титом. Вот Тит, который разрушил Иерусалим, его сын. Так вот этот амфитеатр, который стал строиться в семьдесят втором году, он как раз стал строиться на деньги разрушенного храма. То есть храм, который был разрушен в честь Бога о, пардон, храм, который существовал в честь Бога, был разрушен и использован для того, чтобы его деньги были использованы в честь человека, императора, угу. которого даже еще обожествляли после смерти, угу. сына Тита, стали обожествлять после смерти. Он правил всего два года, но там были определенные такие моменты, за что народ его полюбил. Просто он много денег раздавал. Но он только что целый богатый храм разорил. Да, 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 да. Вот. И, и вот... 
удивительная штука, что даже вот после его смерти в 1981 году, и сейчас эта арка существует, есть триумфальная арка Тита. Она ну, буквально там в, в пару сотни метров от Колизея. Кто был в Риме, тот или по фотографиям можно увидеть значит, триумфальную арку Тита. И в этой триумфальной арке, хотя она была позже, даже после смерти, следующим императором воздвигнута, так там во внутренней части показаны рабы иудеи, евреи, идущие с минорой. То есть несущие пораженные люди, несущие разграбленные дары значит, храма для того, чтобы строить вот этот вот колизей. А мы вспоминаем, что при Доминициане и дальше и, и, значит, колизей использовался не только для игрищ, не только для звериных каких-то вот показательных выступлений, когда там звери друг на друга кидались, но и для того, чтобы показать всему миру, что христиане ничего себе не представляют, что они верят в ложных богов, там из них делали факелы, обливая их маслом и поджигая, там а, и их одевали в звериные шкуры для того, чтобы звери их дальше терзали. То есть этот храм, а, то есть деньги этого храма пошли на воздвижение храма человеку, и затем в, а, в этом колизее стали приноситься даже человеческие жертвы. То есть буквально, когда люди приносили жертву а, богам Рима, а, как то успех, деньги, власть или конкретные боги, как императоры. И вот это очень страшное, конечно, такое вот колесо истории, которое каждый раз поворачивается, и порой люди говорят о том, что как бы Господь действовал тогда, но вот уже вот как бы Новый Завет прошел, Господь воскрес, и все, Он уже не действует отнюдь. Другая еще история интересная, которая меня тоже поразила – когда исследовал просто это, это время, история с Помпеей и Геркулановым. Она, конечно, связана с вулканом Везувий, откуда мы знаем. А еще, как ни странно, Помпей или порт Неаполя, который называется Путеол, в деяниях об этом порте говорится, это последняя точка, где высадился апостол Павел, его там встретили братья, они упросили провести его с ним семь дней, он там с ним пробовал, а потом уже отправился в Рим. Угу. То есть это известное место, где уже были христиане, причем от Неаполя до Помпеи там буквально 15-20 километров, то есть это все очень близко, и от Дагеркулана еще ближе. То есть это все очень буквально, как сейчас говорят, рукой подать. И вот интересная штука. Во-первых, в Помпеи и в Геркуланами обнаружены первые кресты. Почему первые? Потому что изображение креста относят ко второму, к третьему веку, когда считалось, что христиан стало использовать изображение креста в своей символике. Но поскольку в 1979 году было извержение вулкана, и весь город был покрыт, все эти города были покрыты пеплом, соответственно, никто не мог уже после этого времени что-то там нацарапать. Так вот, когда откопали, обнаружились, по крайней мере, два четких свидетельства креста. То есть один крест был, был на стене на штукатурке, но был вынут. То есть это место бывшего нахождения креста, то есть там четко видно фотографии. Более того, сейчас физически это уже не существует, потому что пол сгнил, рассыпался. Вот. Но есть фотография, что этот крест находился как бы на втором этаже, в небольшое такое помещение, и перед ним было что-то вроде алтаря. И тогда имеет, имеет смысл, что действительно люди, бежавшие от значит, погибли этого вулкана, они забрали с собой тот крест, потому что он был над алтарем и так далее. То есть интересная штука. 
Вот. Еще один крест находится в доме верующего, как считается, верующей семьи, причем даже сохранился их портрет мужа и жены, очень известный портрет из, из Помпеи. И у них он был владелец нескольких пекарин, трех пекарин, и вот на одной из пекарин вместо языческих символов, очень непотребных языческих символов, они были замазаны штукатуркой, и на них был изображен крест. То есть христиане там были. Но самое серьезное, я думаю, что христиане говорили уже тем, то есть те самые рабы, которые были повергнуты Титом, немалое количество христиан, я думаю, было в те времена вокруг Иерусалима, и те, кто были повержены, то есть рабами они были привезены во все части империи, в частности и, и в Рим, и в Помпеи, и везде куда угодно, потому что там какие-то царапучки на стене, на штукатурке, они как раз показывают, что это были достаточно бедные люди, то есть не всегда не богатые. Знаете, да? Да, 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 да. Вот. И вот интересная штука. Наверняка они говорили людям вокруг себя, что Господь силен, Господь жив, и Господь накажет за то, что делали эти императоры. Помним, как Господь наказал Ирода за, за его богохульство. Угу. И я думаю, что эти люди также говорили и вокруг себя тем, тем римлянам, которые предавались очень непотребным утехам. Значит, все, кто был в Помпеи, это видели. То есть все эти фрески, непотребства, все это там есть. И вот, смотрите. Когда было извержение вулкана, в одной келье были написаны два важных слова – Садом и Гамора. Угу. Извержение вулкана произошло через 9 лет после разрушения Иерусалима практически в одно и то же самое время. 24 августа разрушение, о, извержение вулкана, 8 сентября разрушение храма. То есть примерно в одно и то же время. время. И поэтому для людей, которые все это на глазах видели, Угу. которые вот недавно еще переживали, я думаю, немало из них, если не видела, то, по крайней мере, слышали о Христе. Они были христианами, которые были первейшими свидетелями всех этих событий. Они говорили о том, что Господь обещал, что не оставит и не покинет их, что Он будет с ними, и что суд Его близок. И вот они, погибая в, в, под пеплом этих городов, один из них в маленькой келье, мелом на штукатурке, написал «Содом и Гамору», потому что они видели, что это есть наказание за грех, который люди совершают. То есть, то, что происходило в истории с церковью, пардон, то, что происходило значит, в истории со Христом, церковь потом перекладывала на свою ближайшую историю, и она... Это удивительно, как люди, верующие, проводили вот эти все аналогии, и, мне кажется, они были недалеки от правды. Действительно, в этом видится какой-то суд Божий, потому как мы помним, чем был, были знамениты города Содома и Гамора, примерно тем же были знамениты города Помпеи и Геркуланом, угу. портовые города. Да, у нас нет каких-то прямых утверждений из Писания по этому поводу, но мы знаем, что суть Господень близок. И для ну, нас это серьезное предостережение. Я думаю, что вот последние несколько секунд, которые у нас остались в эфире, хорошо закончить именно на этом, потому что весь мир, он снова стоит на пороге Содома и Гаморы. Мы видим в буквальном смысле да, это исполнение пророчеств Господа, что 
а люди опять будут предаваться всем этим утехам и непотребствам и считать, что это норма, разрушая все заповеди, которые Бог дал относительно мужчины и женщины. И будем действительно бодрствовать, потому что время Можно такое... я прочитаю из Деяний, буквально у два нас... стиха. Ну, давай, только быстро, у нас время совсем мало. Павел э, говорит иудеям, «Слухом слышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат уши». И не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. То есть вот слова, которые предупреждает даже апостол, чтобы мы обратились и слышали. Пусть Господь благословит нас, и будем праздновать эти праздники, размышлять о Его входе и размышлять о Его воскресении. Пусть Господь укрепляет каждого верующего. Будьте с Богом. Аминь. Thank you.